0: Bibliothèque nationale de France.
1: A l'occasion de l'exposition Tolkien Voyage en Terre du Milieu, la BNF invite Léo Caruters à parler des liens entre Tolkien et son fils Christopher.
2: Bonsoir, messieurs, dames, euh, chers amis, chers hobbits, vous l'avez lu Je vous laisse lire ça. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Je passe tout de suite à mon sujet. John Ronald Reuel Tolkien est le créateur d'une mythologie littéraire, la seule inventée au temps moderne, certainement la seule de cette envergure créée au XXe siècle, qui a souvent été imitée en fantasy, en bande dessinée, en jeux vidéo et au cinéma. Homme de son temps, il est aussi l'héritier de nombreuses traditions culturelles, allant de l'Antiquité au XIXe siècle en passant par le Moyen Âge, des sources multiples qui alimentent le fleuve de ses propres légendes. Tolkien est surtout connu du grand public comme auteur de deux romans publiés de son vivant, Le Hobbit en 1937 et Le Seigneur des Anneaux en 1954-55. Or, le monde imaginaire de Tolkien dépasse de loin ce que l'on trouve dans ces deux livres, mais on ne découvrira l'étendue de sa création qu'après sa mort, dans une série de volumes où la mythologie est bien plus développée. La publication de ces livres posthumes est largement due au dévouement de son fils cadet. Christopher Tolkien est né le 21 novembre 1924. Le hasard fait vraiment bien les choses, selon le dicton, car son anniversaire tombe aujourd'hui même. Il a 95 ans. Il a consacré la moitié de sa vie à travailler sur les manuscrits de son père. Assistant de Tolkien dès son adolescence, plus tard son collaborateur, Christopher deviendra enfin son exécuteur testamentaire littéraire. C'est une responsabilité qui implique un vaste labeur de tri et d'édition. Car les documents que son père laisse derrière lui sont très nombreux, mais aussi très désordonnés. Sans les efforts du Fils, le public ne connaîtrait de la terre du milieu que quelques bribes, telles que les premiers romans les présentent. Par conséquent, aussi célèbre que soit « Le Hobbit », et « Le Seigneur des Anneaux ». Toute évaluation de Tolkien doit accorder une part non négligeable au rôle de Christopher dans la dissémination de la mythologie de la Terre du Milieu. La reconnaissance publique de son travail a été officialisée en 2012, pardon, 2016, par l'attribution de la médaille Bodley, décernée par la bibliothèque bodleyenne à Oxford, qui possède une grande partie des archives de Tolkien en manuscrits, cartes et lettres. Cette médaille, aussi rare que prestigieuse, est attribuée aux personnes qui ont fait une, je cite, « contribution exceptionnelle au monde de la communication et des lettres ». Il est indéniable que Christopher, en complétant et en publiant l'œuvre de son père, qu'il promeut à travers de nombreux livres, a fait un travail de chercheur hors du commun. Je vais commencer par examiner la vie, la carrière et la fiction de John Ronald Rule Tolkien. Il est né à Bloemfontein, capitale de l'État libre d'Orange, à l'époque une république indépendante, mais avec une population anglaise croissante, car l'Empire britannique, toujours en expansion, s'intéressait au pays. Bien plus tard, lors de la création de l'Union d'Afrique du Sud en 1910, l'État libre entrera dans la Fédération. Mais à ce moment-là, le jeune Ronald était parti depuis longtemps. Ses parents des Anglais de Birmingham, installés à Bloemfontein lors de leur mariage, s'était expatrié pour le travail. Son père, Arthur Tolkien, était directeur d'une banque. Sa mère, M- Mabel, ou Mabel si je le dis en français, Mabel Suffield, femme au foyer. Ils ont deux fils, Ronald, comme sa mère l'appelle, parce ce qu'elle préfère, le second prénom, né en 1892, et Hillary, né deux ans plus tard, en 1994. Mais c'est à Birmingham et dans ses environs que grandiront les deux frères. En effet, au printemps 1895, Madame Tolkien, laissant son mari au bureau, rentre en Angleterre avec les garçons pour faire un long séjour chez ses parents. Elle ne repartira pas, car elle se trouve encore à Birmingham un an plus tard, lorsqu'elle apprend la maladie et la mort de son époux. Début 96. Ronald, qui était très jeune il n'avait eu que trois ans au moment de quitter l'Afrique, n'en gardera que de vagues souvenirs d'un paysage chaud et poussiéreux. L'image de ce père, qu'il a si peu connu, devient vite floue. Au contraire, c'est la verdoyante campagne anglaise qui nourrira plus tard sa description du Shire, le comté dans Le Seigneur des Anneaux. Et les hobbits qui occupent ce lieu idyllique rappellent les paysans et la vie rurale telle que l'enfant les a connus autour de 1900. Cette même année, 1900, un événement profond marquera la vie spirituelle et la formation intellectuelle de Ronald. Sa mère se convertit au catholicisme, après une quête religieuse dont on sait peu de choses, car la plupart des lettres de Mabel ont été détruites. Elle entraîne sur le même chemin ses deux enfants de 8 et 6 ans, aux grandes dames de sa propre famille et de celle de son défunt mari. Des deux côtés, les Suffield et les Tolkien sont tous protestants, opposés aux catholiques, qui sont à cette époque très minoritaires en Angleterre et plutôt mal vus par la société protestante bourgeoise. Malgré cette opposition, Ronald restera catholique fervent et pratiquant jusqu'à la fin de ses jours. En plus de l'influence religieuse qu'elle lui prodigue, sa mère est sa première enseignante et c'est elle qui éveille chez son fils l'amour des mots et la passion pour les langues étrangères qui ne le quittera jamais. Un goût qui se manifestera tôt par son expérimentation avec l'invention des langues imaginaires. Mais le malheur frappe de nouveau la famille. Mabel souffre du diabète, maladie incurable il y a un siècle. Elle n'a que 34 ans lorsqu'elle meurt en novembre 1904. Ronald n'a encore que 12 ans, Hillary 10 ans. Désireuse de protéger la foi religieuse, Mme Tolkien avait par testament placer ses deux fils sous le tutorat légal d'un prêtre catholique, le père Francis Xavier Morgan, membre de l'oratoire à Birmingham. Ce dernier sera un véritable père de substitution pour Ronald et Hillary. Rappelons qu'à l'époque, les jeunes restaient mineurs jusqu'à l'âge de 21 ans. Soucieux de la réussite de son pupille qui doit obtenir une bourse s'il veut poursuivre ses études, le père Francis voit d'un mauvais œil l'amour naissant entre Ronald et une autre orpheline de trois ans son aînée, Edith Bratt, au point d'imposer leur séparation jusqu'à la majorité du jeune homme. Dès le 3 janvier 1913, Ronald est majeur enfin libre de tout décider lui-même. Il reprend contact avec sa bien-aimée. Malgré ce contretemps propre à l'adolescence de Tolkien, Francis Morgan restera pour lui un père de substitution et ami proche, non seulement de Ronald, mais aussi de sa femme Edith et de leurs enfants, jusqu'à la mort du prêtre en 1935, à l'âge de 78 ans. Revenons un instant à la scolarité de Ronald. D'abord élève à l'école de l'oratoire, puis au lycée King Edwards à Birmingham, Ronald, sa bourse en poche, effectue ses études supérieures à Oxford durant quatre ans à Exeter College. À l'époque, Oxford possédait 25 « colleges », je le dis en anglais exprès. En 2019, le chiffre est même monté jusqu'à 39. Pour écarter toute confusion, il faut préciser qu'au sein de l'université, le mot « college » n'a pas le même sens qu'un collège en français, car il s'agit d'un lieu de vie et d'enseignement supérieur. Les « colleges » sont des parties constituantes de l'université et la vie de Tolkien est étroitement associée à plusieurs d'entre eux. Doué pour les langues et littératures anciennes, en première année de fac, il étudie le grec et le latin. Mais en deuxième année, poursuivant son goût personnel, il choisit la philologie germanique, qui comprend le groupe linguistique primitif dont fait partie le vieil anglais, ancêtre de sa langue maternelle. C'est en effet dans ce domaine qu'il fera plus tard carrière après la fin de la Première Guerre mondiale. C'est là aussi, dans la philologie germanique, qu'il faut chercher les racines de son imagination fertile qui a conduit à la création de la Terre du Milieu. Durant la Grande Guerre, Tolkien sert comme officier dans l'armée britannique et participe au combat sur le front français à la Bataille de la Somme, mais il souffre beaucoup de la fièvre des tranchées, maladie véhiculée par les poux, qui sévit parmi les troupes et n'épargne pas les officiers. C'est sur son lit d'hôpital, dans la période 1916-17, qu'il pose les bases du Silmarillion, fondation de sa future mythologie. C'est en 1916 aussi, en pleine guerre, qu'il épouse Edith Bratt, En attendant, celle-ci s'était convertie au catholicisme deux ans plus tôt, sous l'influence de son fiancé. Leur fils aîné, John, né en 1917, leur deuxième, Michael, en 1920. Après la guerre, Tolkien trouve brièvement un emploi de philologue, travaillant sur le New English Dictionary, pour lequel il rédige surtout des entrées de la, lettre, de la lettre W. Le dictionnaire est un vaste projet réalisé par une foule d'auteurs qui est déjà en cours depuis 50 ans à ce moment-là. Ce qu'on appelle bientôt The Oxford English Dictionary ne verra sa première édition qu'en 1928. Il est publié en 12 gros volumes ce qui aide à comprendre pourquoi on avait besoin de quelqu'un pour travailler principalement sur une lettre, le W en l'occurrence. Mais Tolkien quitte le dictionnaire en 1920, ayant obtenu un premier poste d'assistant d'anglais à l'université de Leeds, où il restera cinq ans. C'est là que naît en 1924 son troisième fils, Christopher Lui qui va jouer un rôle majeur, un demi-siècle plus tard, dans la diffusion de la mythologie. Priscilla, le quatrième enfant de Ronald et Edith, naîtra en 1929, après le retour de la famille à Oxford. Brillant chercheur, Tolkien connaît une rapide promotion à Leeds accédant au grade de professeur en 1924, alors qu'il n'a que 32 ans. Il s'était vite fait une réputation de philologue et de médiéviste, spécialiste des langues anciennes. En 1921, il avait composé un glossaire de Moyen-Anglais pour accompagner une anthologie de textes en poésie et en prose du XIVe siècle, intitulée « 14th Century Verse and Prose ». Édité par Kenneth Sizem, son ancien directeur d'études, ce livre servira à des générations d'étudiants dans les facultés de lettres jusqu'à nos jours. Très fouillé, long de 162 pages, le mini dictionnaire de Tolkien occupe le tiers du volume. Témoin de sa passion pour le sens et l'origine des mots, c'est aussi sa première publication dans le domaine professionnel. Fort de cette expérience, en 1922, Tolkien est invité à faire le même type de glossaire pour une nouvelle édition des œuvres de Chaucer, destinées aux étudiants. Avec le méticuleux qui le caractérise, il y travaille durant des années, mais pour diverses raisons, le projet sera abandonné par ses collaborateurs. La préparation de cette édition de Chaucer et l'intérêt intense du philologue pour la langue du poète resteront longtemps oubliés jusqu'à la découverte, seulement en 2012, de toutes ces notes dans des cartons conservés au sous-sol des presses universitaires à Oxford. En 1925, il publie avec son collègue et ami Eric Gordon une édition du texte de Sir Gawain and the Green Knight sur Gauvin et le chevalier vert est un romance anglais en vers allittéré du XIVe siècle qui concerne le légendaire roi Arthur et les chevaliers de la table ronde. Avec ses notes copieuses, ce livre fait encore autorité aujourd'hui. Tolkien prépare également une traduction en anglais moderne du poème médiéval, mais celle-ci ne sera éditée qu'après sa mort par les soins de son fils Christopher. La même année 1925, il est élu à Oxford à la chaire d'Anglo-Saxons qui vient de se libérer. Le terme anglo-saxon, il faut le préciser, s'applique au vieil anglais, c'est-à-dire la langue anglaise sous sa forme la plus ancienne et la plus germanique, celle d'avant la conquête normande. C'est seulement après 1066, lorsque Guillaume le Conquérant introduit le français en Angleterre, que la langue autochtone va évoluer vers ce que nous appelons le Moyen-Anglais. Tolkien maîtrise parfaitement les deux périodes, bien entendu. Nommé d'abord à Pembroke College, il y restera 20 ans, de 25 à 45, avant son élection comme professeur de langue et littérature anglaise, toujours à Oxford, mais attaché à Merton College, où il termine sa carrière en 1959. En marge de ses recherches savantes, et de ses multiples obligations universitaires, Tolkien n'a jamais cessé de composer des contes et légendes, souvent d'inspiration médiévale et en rapport avec la mythologie qu'il développe sans relâche depuis 1916. Pendant de nombreuses années, il travaille sur le Silmarillion. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore lu, s'il y en a dans la salle, il peut être utile de donner une courte explication de ce terme, car « Silmarillion » n'est ni anglais ni français. Comme souvent chez Tolkien, il s'agit d'un mot imaginé par lui en « quenya », l'une de ses langues elfiques. Le Silmarillion, comme son nom l'indique, raconte l'épopée des « Silmarils ». Ces derniers sont trois cristaux sacrés contenant un peu de la lumière divine diffusée par les deux arbres, tels qu'elle existait avant même la création du soleil et de la lune. On voit clairement par cela que nous sommes dans le domaine du mythe, du récit des origines du monde. Forgé par l'elfe Féanor à partir de Silima, substance qu'il a lui-même inventée, ces bijoux vont se trouver au cœur de l'histoire des elfes et de leur guerre contre le Vala Melkor, esprit du feu. Les Valars sont des démiurges ou puissances angéliques à qui le créateur de l'univers a confié la tâche d'ordonner et d'embellir la terre. » Mais Melkor dérobe les Silmarils, raison pour laquelle Féanor le nommera Morgoth, ennemi noir. Et la lutte des elfes pour les récupérer entraînera la fin du, du premier âge. Le Silmarillion est donc une œuvre vaste et complexe, mais au grand regret de son auteur, il ne réussira pas à l'achever. Tolkien ne verra jamais sa mythologie publiée de son vivant. Néanmoins, en 1937, il connaît le succès littéraire avec The Hobbit, histoire rédigée sans visée commerciale au début, car la première version n'était pas destinée à la publication. Au contraire, il s'agit d'un conte de fées qu'il avait d'abord composé au début des années 30 pour amuser ses propres enfants. L'invention du terme Hobbit, qui n'est ni anglais, ni français, ni rien d'autre, est emblématique de la créativité de Tolkien, de son goût pour les mots curieux qui font rêver le lecteur. On se demande tout naturellement, avant même d'ouvrir le livre, mais qu'est-ce qu'un Hobbit il faut le lire pour pouvoir le dire. Les langues inventées constituent un autre pilier de sa mythologie. À toutes, il donne une origine, une histoire et une grammaire. Même fictives, elles doivent évoluer selon des règles phonétiques authentiques. Elles ressemblent en cela aux langues réelles que nous parlons chacune ayant changé au fil des siècles selon les tendances linguistiques inhérentes au genre humain, renforcées par les mouvements de population et les rencontres culturelles. C'est l'idée qui sous-tend les langues elfiques, le quenya et le sindarin, grâce au savoir de Tolkien, le spécialiste, qui, dans son domaine professionnel, était un philologue réputé, les langues parlées en terre du milieu, surtout le Quenya et le Sindarin qui sont les plus développés, fonctionnent comme de vraies langues. Souvent imitées dans ce sens par des auteurs de fantasy, Tolkien fondait son invention sur des connaissances linguistiques qu'aucun autre écrivain n'a égalé à ce haut degré. Étant donné le succès tant critique que financier, de son premier livre de fiction, son éditeur demande une suite, un Hobbit 2, en quelque sorte. L'auteur s'y attelle rapidement et travaille dessus pendant une douzaine d'années, tout au long de la Seconde Guerre mondiale et au-delà. Toutefois, le Seigneur des Anneaux n'est pas vraiment le Hobbit 2, tant attendu, même si les Hobbits y jouent effectivement un rôle important. Au contraire, avec le passage des ans, le roman héroïque, qui vise un public adulte, s'allongeait au-delà de toute attente. Peu à peu, il s'assimilait à la grande mythologie, toujours en progression, le Silmarillion, ou récit du Premier Âge, qui forme l'arrière-plan ancien de la guerre de l'anneau, qui, elle, se déroule à la fin du Troisième Âge tiraillé entre le désir de terminer son œuvre gigantesque qui ne plaira craint-il à personne et les exigences de la maison d'édition qui veut un livre viable, ni trop long, ni trop cher, dans les difficiles conditions économiques d'après-guerre, Tolkien accouchera enfin au Seigneur des Anneaux. Du Seigneur des Anneaux. Ce dernier est terminé, selon le témoignage de ses lettres, à Noël 1949. Mais entre révisions, appendices et négociations frustrantes avec les éditeurs, qui ont peur devant la longueur du texte, le Seigneur des Anneaux ne verra enfin le jour qu'en 1954 et 55. Pour des raisons pratiques et économiques, il est publié en trois volumes, jugeant lui-même que le nouveau roman n'est pas vraiment ou pas seulement la suite du Hobbit, Tolkien estime qu'il faut inclure au troisième tome plusieurs appendices censés pallier l'absence du Silmarillion. À partir donc de 1954-55, Tolkien connaît la renommée littéraire, suivie d'une certaine richesse, du moins un confort matériel tel qu'il ne l'a jamais connu de sa vie précédente. Car le Seigneur des Anneaux, très populaire, s'avère un grand succès financier. Et les choses auraient pu en rester là. L'auteur a continué pendant des années, de manière épisodique, à travailler le Silmarillion, Mais le refus de son éditeur de publier la mythologie en même temps que Le Seigneur des Anneaux l'avait terriblement chagriné, au point de le décourager. Cela contribue à empêcher Tolkien de conclure son grand projet, dont le public n'en connaissait que ce que les appendices du retour du roi nous laissent apercevoir. On n'y voyait que des ajouts à une histoire magistrale, ouvrant un peu la perspective ancienne qui précède le récit. Les lecteurs ne pouvaient pas savoir qu'une grande partie de la mythologie du premier âge existait déjà. C'est ce qu'on découvre quatre ans après le décès du romancier et grâce au labeur de Christopher Tolkien lors de la publication du Silmarillion en 1977. Nommé Exécuteur littéraire de son père, Christopher occupe une position unique qui lui permet de s'attaquer à la tâche monumentale consistant à trier une masse de documents désordonnés. Troisième fils du mythographe, il faisait bien sûr partie du premier auditoire du Hobbit, dont les origines remontent au début des années 30 dans sa prime jeunesse. En septembre 1937, lors de la publication du conte, il va sur ses 13 ans et a pleine conscience de la signification de l'événement, car il a même aidé à corriger les épreuves du Hobbit. Christopher a quelque chose de plus par rapport à ses frères et sa sœur, car il partage avec son père le goût pour les langues et les littératures anciennes c'est même la voie professionnelle qu'il suivra, lui aussi. Mais avant cela, la Seconde Guerre mondiale éclate et toute la famille sera affectée. En 1943, à 18 ans, Christopher entre dans la Royal Air Force, puis il poursuit sa formation de pilote en Afrique du Sud, en 1944 et 1945. Durant cette période, son père lui écrit très régulièrement en lui envoyant les chapitres du Seigneur des Anneaux au fur et à mesure de leur composition, afin de connaître ses réactions, car l'opinion de son fils, on le voit bien dans les lettres publiées, lui est chère. Après la guerre, Christopher conclut ses études à Oxford. Il obtient d'abord la licence d'anglais en 1949 puis il prépare une thèse en littérature islandaise médiévale sur la saga du roi Heidrek le Sage, texte du XIIIe et XIVe siècle qui raconte des légendes nordiques primitives. Il devient également membre attitré des Inklings, le groupe littéraire animé par son père et C.S. Lewis, devant lequel il lit les nouveaux chapitres du Seigneur des Anneaux. C'est à Christopher qu'on demande de les lire euh, parce que on estime qu'il est meilleur lecteur que son père, dont l'élocution est considérée comme moins distincte. C'est aussi lui qui redessinera la carte de la Terre du Milieu en vue de la publication en 1954, car la version sur laquelle travaillait son père, corrigée et recollée à de nombreux endroits, était devenue quasi illisible est tombé en lambeaux. Vous pouvez le voir dans l'exposition. Dans les années 1950 et 1960, Christopher enseigne l'anglais et l'islandais ancien et publie des éditions de plusieurs contes de Canterbury, de Chaucer, grand poète anglais du XIVe siècle. Sa thèse, une édition et une traduction de la saga du roi Heydrich, est publié en 1960. En 1963, âgé de 38 ans, il est élu à un poste prestigieux à Oxford, celui de Fellow de New College, c'est-à-dire maître de conférence et membre permanent de l'université. Dix ans plus tard, lors du décès de son père en septembre 1973, Christopher est solidement établi dans sa carrière. À presque 49 ans, c'est un médiéviste réputé, philologue et éditeur confirmé de textes anciens en plusieurs langues. Par conséquent, en plus de sa sa connaissance intime de l'œuvre de Tolkien, il possède toutes les qualités savantes qu'exige la mise en forme des textes de son père laissés dans un état d'inachèvement. Il se rend vite compte qu'il s'agit là d'une mission ardue qui l'obligera à s'y consacrer à plein temps, mission qui ressemble en fait à l'édition de manuscrits médiévaux, travail laborieux dont il est déjà familier. Par conséquent, il abandonne son poste à l'université en 1975. Il décide aussitôt de quitter l'Angleterre, sachant que son père avait souffert d'un manque de tranquillité, dérangé comme il l'avait souvent été par les coups de téléphone de journalistes et les visites imprévues de fans. Tolkien, il faut bien le dire, déplorait ce qu'il appelait le culte, qui l'entourait suite au succès mondial du Seigneur des Anneaux. Pour éviter cela, Christopher s'éloigne et s'isole, partant vivre dans le Midi de la France avec sa femme Bailey et leurs deux jeunes enfants. C'est le début, pour ainsi dire, de la seconde carrière professionnelle. En effet, depuis 1975, il consacre tout son temps À la publication des œuvres inédites de son père. Celles-ci concernent non seulement la mythologie de la terre du milieu, que les lecteurs avertis attendaient, mais aussi un certain nombre de textes du Moyen Âge, y compris des traductions en anglais moderne, sur sur lesquelles Tolkien avait travaillé pendant des années. Dans certains cas, les traductions elles-mêmes étaient terminées, mais pointueux comme il l'était, l'auteur n'avait pu les publier, faute de trouver le temps de rédiger une introduction qui le satisfie. Faute aussi de savoir si le public serait intéressé ou si un éditeur serait prêt à s'y risquer. Le premier livre de ce type, publié donc en 1975, est. Sir Gawain and the Green Knight, Pearl and Sir Orfeo. poèmes médiévaux datant du XIVe siècle, traduits par Tolkien entre 1922 et 1953. Christopher met en forme les textes et les prépare à la publication. Il n'est pas tout seul dans le domaine médiéval, car il encourage et coopère avec deux autres médiévistes anglicistes, anciens étudiants de Tolkien, qui publient des éditions de textes en vieil anglais que le maître avait enseigné. D'abord, The Old English Exodus, text, translation and commentary, édité par Joan Turville Peter en 1981, puis Finn and Hengist, The Fragment and the Episode, édité par Alan Bliss en 1982. Ces deux livres sont réalisés à partir des notes de Tolkien, complétées par les éditeurs respectifs. Le premier est un poème biblique fondé sur le livre de l'Exode, chapitre 13, 13 et 14 dans l'Ancien Testament, qui décrit la traversée de la mer Rouge par les Israélites. Le second est un bref poème héroïque, mais fragmentaire, en rapport direct avec un épisode dans Beowulf, dont Tolkien est un spécialiste reconnu. C'est à cette époque également qu'est publié un volume de correspondance, « Les Letters of J.R.R. Tolkien », choisi et édité par Humphrey Carpenter et Christopher Tolkien en 1981, 2005 pour la traduction française, lettres. Il s'agit là d'une copieuse sélection, 354 lettres, datant de 1914 à 1973. Dans certains cas, les récipiendaires avaient gardé les originales qu'ils ont prêtées pour la publication. Mais Tolkien avait l'habitude aussi de conserver soit une esquisse manuscrite de ses propres lettres, soit une copie carbone faite sur la machine à écrire. Est-il besoin de rappeler que l'ordinateur personnel et le traitement de texte n'existaient pas à l'époque Rédigée à l'intention de sa famille, de ses amis, ainsi que des lecteurs de ses œuvres de fiction, elle forme une source précieuse pour approcher la pensée de Tolkien et connaître ses remarques sur ses propres écrits. C'est une chose étonnante de voir que cet auteur, qui se plaignait constamment d'un manque cruel de temps pour écrire, se donnait néanmoins la peine de répondre à ses lecteurs, souvent en main-détail, afin d'élucider des points obscurs du récit on comprend en fait qu'il continuait à réfléchir au sens profond de sa mythologie. Sa correspondance était un moyen d'exprimer ses idées, parfois même de les développer, raison pour laquelle il était important pour lui d'en garder une copie. En 1983, Christopher regroupe et fait republier sept articles déjà paru dans des revues savantes mais difficile d'accès pour le public non-universitaire, dans un volume intitulé « The Monsters and the Critics and Other Essays »,« Les monstres et les critiques » et « Autres Essais ». Le titre fait référence à un article célèbre de Tolkien qui étudie euh, le poème vieil anglais Beowulf, un article remontant à 1936, qui a eu une profonde influence sur les générations suivantes de critiques. L'essai du titre est loin d'être seul, car cette anthologie inclut plusieurs autres articles d'un grand intérêt linguistique et littéraire, rédigés par Tolkien à différentes dates. Le volume est disponible en en version française depuis 2006. Dans le domaine de la fiction le premier livre posthume contient une autre série de lettres, celles envoyée par le Père Noël aux quatre enfants Tolkien. En effet, l'auteur a composé les Letters from Father Christmas, lettres du Père Noël, vous pouvez en voir certaines dans euh, l'exposition, à l'intention de ses propres enfants, mais à leur insu, « Chaque Noël entre 1920 et 1943. » Il a commencé quand son fils aîné John avait 3 ans et il a terminé la série quand la dernière, sa fille Priscilla, avait 14 ans. C'est Bailey Tolkien, la femme de Christopher, qui en a préparé une première sélection pour la publication en 1976, suivie de deux autres éditions, en 1999 et en 2004, chaque fois révisée et plus complète. Se tournant vers la mythologie, Christopher publie d'abord « The Silmarillion » en 1977, la version française sortira rapidement l'année suivante, puis « Les Unfinished Tales of Numenor and Middle-Earth » en 1980 « contes et légendes inachevées ». Ces deux éditions, qui retracent la genèse de la Terre du Milieu, représentent un choix difficile, car Christopher découvre souvent dans les dossiers de son père plusieurs versions d'une seule et même histoire, rédigées à des années d'écart, corrigées et réécrites par Tolkien plus d'une fois ce n'était pas évident de savoir quelle version publier, car la dernière n'est pas forcément la plus complète, ou bien elle contient des passages qui contredisent ou annulent ce qui a été écrit ailleurs. Il fallait donc faire un sérieux travail de tri et de comparaison afin d'en tirer des versions lisibles et cohérentes. Mais ensuite, Sentant le besoin d'expliquer les décisions qu'il a prises pour ses premiers volumes, ainsi que de mettre davantage de textes de son père à la disposition des lecteurs, Christopher prépare une série de douze volumes accompagnés de commentaires et de copieuses notes savantes, parus entre 83 et 96. C'est The History of Middle-Earth, œuvre gigantesque l'Histoire de la Terre du Milieu, dont seuls cinq volumes sont disponibles en français. Pendant la décennie suivante, il continue d'éplucher les manuscrits paternels, aussi bien ceux qui traitent de la poésie médiévale, que Tolkien a parfois réécrite, que ceux qui développent la mythologie de la Terre du Milieu, ou encore des thèmes savants qui touche aux deux aspects de sa pensée, réunissant la littérature ancienne et la composition créative. Après un certain hiatus, donc, les nouveautés se multiplient. En 1988, puis encore en 2001, Christopher publie une seconde édition de « Tree and Leaf »,« L'arbre et la feuille », livre sorti par son père en 1964 qui inclut plusieurs œuvres bien plus anciennes. Il y a d'abord un essai « On Fairy Stories » du conte de fées, dont la première publication remonte à 1947, témoin important de sa pensée littéraire et de ses idées sur la notion d'enchantement. Puis il y a le retour de Bertnot, fils de Berthelm, publié pour la première fois en 1953. Il s'agit d'une œuvre composite fondée sur un poème vieil anglais, « La bataille de Molden », en trois parties distinctes, dont une seule est une fiction. D'abord, une introduction au poème médiéval, ensuite un dialogue inventé en vers que Tolkien imagine entre deux personnages se poser être survivants du combat, et enfin, une discussion critique. La traduction française de ces œuvres est disponible dans Fairey et autres textes, ainsi que, du moins pour laisser sur les contes de fées, dans les monstres et les critiques. En 2008, la maison d'édition HarperCollins publie un recueil de divers éléments déjà parus, sous le titre Tales from the Perilous Realm, « Conte du royaume périlleux ». Le royaume en question est, bien entendu, celui de la féerie ou de l'enchantement, lieu périlleux pour les humains, car il représente un état d'esprit, pour ne pas dire une dimension de l'inconscient, où il n'est pas toujours sans risque de s'y aventurer. Le nom de Christopher n'y apparaît pas, mais en revanche, le livre est présenté par Tom Shippey, médiéviste angliciste et spécialiste renommé de Tolkien. En plus de l'essai sur les contes de fées, il contient plusieurs histoires brèves, Roverandom, le fermier Gilda Ham, Smith de Grand Wooten et Feuille de Nigel, ainsi que les aventures de Tom Bombadil, un ensemble de chants et de poèmes. Certaines parties du livre étaient déjà disponibles en français dans Fairy et autres textes. L'année d'après, en 2009, Christopher revient à la poésie médiévale en éditant The Legend of Sigurd and Gudrun. Il s'agit d'une réécriture en anglais moderne de traditions littéraires en vieux norrois où Tolkien cherche à compléter les trous réels présents dans le vrai manuscrit ancien, celui qui contient la Volsungesaga, Saga, qui est la version islandaise du Nibelungenlied. Ce livre a été rapidement traduit en français en 2010, La légende de Sigurd et Gudrun. Quelques années plus tard, pour rester sur la littérature médiévale, Christopher publie « The Fall of Arthur » en 2013, récit métrique d'un épisode dans la carrière du roi mythique, traduit en français « La même année, la chute d'Arthur ». Ce poème narratif révèle et confirme la connaissance qu'avait Tolkien des traditions concernant les chevaliers de la table ronde. Enfin, le public découvre la traduction faite par Tolkien de Beowulf, célèbre poème vieil anglais, dans Beowulf, a translation and commentary, together with Selig spell en 2014, traduit rapidement en français l'année suivante. Beowulf, traduction et commentaire, suivi de Selig spell Alors, Vous remarquerez que les deux derniers mots, Selig spell en vieil anglais, sont tirés d'un vers de Beowulf où il signifie « Conte merveilleux ». Ils ne sont pas traduits dans le titre du volume ni en anglais ni en français. Tolkien avait composé sa version de Beowulf en anglais moderne dès 1926 pour l'aider à expliquer le poème à ses étudiants, sans forcément songer à la publier, du moins dans un premier temps, car il est à penser plus tard, et il a longtemps continué à en faire des révisions. Les cours universitaires forment la base du commentaire que Christopher présente dans le livre de 2014, car Tolkien enseignait régulièrement le poème à Oxford et il conservait toutes ses notes de cours. Étant donné l'envergure de la tâche, il n'est pas surprenant de découvrir que Christopher a parfois confié certains travaux précis à d'autres collaborateurs. Il faut donc mentionner « The Story of Cullervo », édité par Verlund en 2015, une histoire qui remontait jusqu'à 1912-14, donc c'est très tôt dans l'écriture de Tolkien. L'histoire représente la version métrique d'un épisode du Kalevala, poème poème épique finnois dont les racines remontent au Moyen-Âge et qui a inspiré plusieurs éléments de la mythologie de la Terre du Milieu. Tolkien avait lu le Kalevala pour la première fois en 1911, en traduction anglaise, plus tard en finnois, langue dont la musicalité... Selon son témoignage, enivrait son esprit. Kulervo est à l'origine de Turin Turambar, l'un des enfants de Hurin et héros du Silmarillion. Un autre personnage, le vieux magicien finlandais, se retrouve dans ce curieux feu follet, Tom Bombadil. Un an plus tard, en 2016, Verlin Flieger revient à la charge, cette fois pour éditer The Lay of Eotru and Ithrun, un lait breton que Tolkien avait publié en 1945. Pour compléter la mythologie, Christopher s'attache aussi à présenter les versions complètes des trois grands, grands contes du premier âge, « The Great Tales », comme son père les appelait. Il s'agit de plusieurs histoires, déjà parues, mais sous forme condensée, dans le Silmarillion de 1977. En 2007, paraît donc « The Children of Hurin », en français, « Les enfants de Hurin », l'année d'après. Dix ans plus tard, en 2017, Beren and Luthien, même titre en français, rapidement traduit, Beren et Luthien. Et en 2018, The Fall of Gondolin, traduction française, La chute de Gondolin, l'année d'après, très récemment. Ce dernier livre, sans doute le dernier dans tous les sens, car le Fils écrit dans l'introduction que son travail est désormais achevé, nous donne un aperçu de la complexité de la tâche, car elle présente les différentes strates d'écriture et de publication que la mythologie a traversées. Voici donc un résumé de ces étapes. La composition de la Chute de Gondoline élément clé de l'histoire, remonte à 1917, version que l'auteur a corrigée en 1919 et 1920. Trente ans plus tard, en 1951, Tolkien a rédigé la dernière version du conte, à la suite du Seigneur des Anneaux, car son grand roman avait un peu bousculé la cohérence entre les différents âges de la mythologie plus long le texte de Gondolin de 1951 reste néanmoins incomplet en 1977 Christopher en donne une version abrégée qui constitue le chapitre 23 du Silmarillion ensuite en 1980 il publie le texte long dans les contes et légendes inachevés. Puis la version originale, celle de 1917, ressort en 1984 dans le second tome du livre des Contes Perdus, début de la série L'histoire de la Terre du Milieu. Enfin, en 85, dans les Laits du Beleriand, troisième volume de L'histoire de la Terre du Milieu, Christopher présente une autre variante du texte, une ébauche composée cette fois-ci en vers allittérés, style médiéval que Tolkien affectionnait. La nouvelle édition de 2018, qui examine en détail l'évolution de la chute de Gondolin, regroupe donc toutes les versions dispersées du conte écrites à différents moments de la vie de Tolkien. Dans la préface de 2018, Christopher laisse entendre qu'il s'agira du dernier livre qu'il publiera à partir des manuscrits de son père. Il avait déjà dit ça en 2017 dans l'introduction de Baron et Luthien, un ouvrage composé sur le même principe, c'est-à-dire donnant les différentes versions de ce conte. Cette fois-ci, il semble bien que la chute de Gondeline soit vraiment le dernier volume de la mythologie. On peut supposer qu'après la publication du Silmarillion, de l'histoire de la Terre du milieu et de ses trois grands contes, Christopher puisse enfin avoir le sentiment d'en avoir fait le tour. Ses talents sur plus de 40 ans, cette longue liste des éditions dirigées par Christopher Tolkien, la plupart du temps seul, parfois à l'aide de collègues, voire des membres de sa famille, révèle l'incroyable contribution du fils à la publication de l'œuvre de son père. Qu'il s'agisse des pensées érudites sur les langues et les littératures médiévales, exprimées dans les essais, ou de cette imagination fertile qui n'a jamais cessé d'élaborer sa grande mythologie Sans le travail inestimable de Christopher, notre connaissance du monde de Tolkien serait infiniment moindre. En fait, la majeure partie de sa vision de la Terre du Milieu resterait inaccessible. Une telle situation est unique, me semble-t-il, dans l'histoire de la littérature anglaise, pour ne pas dire mondiale qu'il en soit ici remercié. Et j'ose conclure en vous invitant à me joindre en me disant un grand, joyeux anniversaire. Christopher. Alors si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. Il y a un micro qui circule ou des micros. Oui, bonjour. Moi, bonjour. Ma question porte sur les
1: runes qu'il invente pour le langage des nains. Je me demande s'il a eu connaissance au moment où il commence à étudier le Kalevala de... Oui. De l'usage que, qui est fait des runes encore dans une province suédoise en Dalekarli pour écrire un dialecte suédois l'italien et s'il a également connaissance de l'utilisation des runes qui sont faites en Hongrie chez les Sicules
2: Tolkien connaissait très bien les runes mais je ne peux pas affirmer exactement à quelle date il en a pris connaissance pour la première fois certainement au plus tard durant ses études universitaires sinon avant parce que durant ses études universitaires il se consacrait non seulement au latin et au grec mais aussi euh, à toute la zone germanique c'est-à-dire le vieil anglais, le vieux haut allemand, euh, le vieux saxon, toutes les langues de la zone germanique ancienne et il ne pouvait pas étudier cela sans tomber sur les runes Donc je peux affirmer sans aucune hésitation que durant ces années-là, 1911 à 1915, il les connaissait. Je ne peux pas l'affirmer avant parce que je ne suis pas sûr. Euh, Il a lu le Kalevala en 1911, donc c'est sa première année à l'université. Mais les runes ne figurent pas dans le Kalevala parce que le Kalevala, est rédigé en finnois. Et le finnois n'est pas une langue germanique. Et je ne pense pas que les finnois employaient les runes. Les runes étaient spécifiquement employées par les peuples germaniques à partir du IIe siècle de notre ère. Et ils ont été apportés en Angleterre par les anglo-saxons au 5e cinqui- siècle. Alors, vous savez qu'il y a des runes germaniques et des runes anglo-saxonnes, qui ne sont pas tout à fait pareilles, parce que les anglo-saxons, sur leur propre territoire, c'est-à-dire l'île de Bretagne, euh, avaient un peu modifié le système germanique. Et non content de cela, Tolkien, qui était passionné par l'écriture, aussi bien que par les langues, a inventé ses propres runes, qui ressemblent à première vue, euh, si on ne s'y connaît pas, se, on regarde les runes de Tolkien et on, on a l'impression de regarder des, des, des runes germaniques ou des runes anglo-saxonnes. Mais quand on les étudie de près, on se rend compte que c'est un autre système, que les symboles ressemblent aux symboles germaniques, mais pas tout à fait, et leur sens est différent. Donc, on, on voit là Tolkien qui aime jouer un peu avec les systèmes anciens et inventer son propre système, tel que euh, il aurait pu être employé par ses nains à lui.
3: Bonsoir. Alors, moi, j'ai plusieurs questions. La semaine dernière, on a pas mal parlé de, de l'univers végétal de Tolkien et puis d'écologie. Donc, c'était très intéressant. Euh, alors, je sais pas si c'est, on peut parler, je peux poser cette question sur cette thématique du, ce soir. J'ai Une première question, j'en ai une deuxième. Alors, la première, ça parle du don amer, elle pose la question du don amer de la mort. Puisque dans les différents reportages, Arte avait pu avait produit des, des reportages et où on abordait ce, cette thématique de la conception de la mort chez Tolkien par rapport à, à sa propre éducation judéo-chrétienne. Et cette dichotomie qui est entre le, les elfes et les humains, qui est, qui est assez complexe, qui est difficile à comprendre sous plein d'aspects et qui est une sorte de, de paradoxe. Et puis la deuxième question, euh, c'était sur le quatrième âge, parce que Tolkien a écrit dans certains magazines qu'il avait commencé à réécrire un cycle, Bon, comme on sait que sa pensée était assez labyrinthique, il a, il, il, il a produit des choses, puis au bout d'un moment il s'est arrêté parce qu'il a dit que ça recommençait, le mal revenait, et puis qu'il avait arrêté parce que bon, ça finalement ça intéressait un peu moins. Voilà, c'était mes, mes deux questions.
2: Merci. Oui, le dent amer, c'est bien la mort Je pense qu'il y a peu de personnes qui n'ont pas peur de la mort. On peut apprendre à l'affronter, on peut apprendre à surmonter notre peur, mais la peur reste au fond de nous. Et même quand on est croyant et quand on pense qu'il y a une vie après la mort, on pense que quelque chose en nous va survivre, néanmoins, le grand vide reste un peu terrifiant parce qu'on n'est sûr de rien, on ne sait pas ce qui va se passer, euh, les, gens, les gens n'aiment pas l'idée de mourir. Et c'est ça que Tolkien développe dans cette notion du don amer. Mais c'est amer pour qui C'est amer pour les, les gens qui redoutent l'extinction, ou qui espèrent peut-être qu'il y a quelque chose après, après la mort, mais qui ne sait pas trop bien ce que c'est. L'expression est employée par Arwen et Arwen est une elfe donc logiquement elle est éternelle en tout cas tant que le monde existe les elfes continueront d'exister mais si une elfe épouse un homme qui lui est mortel elle perd son éternité et elle devient Mortelle, elle aussi. Et Arwen cho- choisit cette mortalité, mais par amour pour son mari. N'empêche qu'elle elle souffre, et elle souffre non seulement parce que, comme nous tous, nous ne savons pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais parce qu'elle est certaine qu'elle ne verra plus son père, elle ne verra plus les elfes. Parce que si elle devient mortelle, elle partagera le sort des humains. Et elle ne, elle ne partagera plus le, le sort des elfes. Et ça, c'est dur. ça C'est très dur à supporter. Et puis, pour votre deuxième question sur le quatrième âge, je pense que Tolkien ne voulait pas tomber dans euh, le réalisme. Et déjà, il avait placé son son troisième âge, la, la guerre de l'anneau, à une époque très, très reculée de notre histoire ancienne. Et il ne voulait pas dire exactement à quel moment ça s'était passé. Peut-être durant la Paléolithique, mais peut-être seulement. Donc, il se rendait compte lui-même que, que c'était dangereux d'essayer de, de développer le quatrième âge, parce que le quatrième âge, dans sa mythologie, c'est l'âge des hommes c'est l'âge où les hommes dominent la terre et que les elfes euh, ont disparu que les hobbits se sont cachés se sont devenus des lutins, si vous voulez et les elfes sont devenus des fées donc en parlant du quatrième âge comme l'âge des hommes ils risquaient d'entrer dans la réalité notre réalité quotidienne et ça, ils voulaient l'éviter parce que son vœu le plus cher était de créer une mythologie. Et une mythologie, c'est toujours un récit des origines, mais un récit dans un temps mythologique, par définition. Donc non précisé. Et c'est pour ça que je crois que, après avoir écrit une centaine de pages sur le quatrième âge, il a laissé tomber.
4: Bonsoir, Bonsoir. Euh, merci pour votre conférence. Euh, je voulais vous demander, alors on a bien vu le travail de, de publication, de, de, de tri, d'archivage énorme qu'avait fait Christopher Tolkien, euh, je voulais vous demander si, euh, comme son père, il n'avait pas à un moment de sa carrière exprimé des velléités lui-même de, d'écrivain. Est-ce qu'il a essayé à la fiction lui-même, à la réécriture de mythes, de mythes germaniques, comme a pu le faire son père Ou est-ce qu'il s'est cantonné à une tâche d'exécuteur littéraire, comme vous l'avez montré Et alors, Je voulais juste poser une seule question, mais la question à laquelle vous venez de répondre m'a donné une seconde idée. Euh, justement, euh, donc dans le Marion, il y a tout ce récit de la création du monde, toute une cosmogonie qui est, qui est développée, des divinités, etc. Euh, vous avez dit vous-même que euh, pour lui cette, euh, cet, univers, euh, cet univers mythique était une sorte de genèse à notre monde réel euh, comment est-ce qu'il articule ce récit païen des origines euh, polythéiste etc avec euh, sa foi chrétienne
2: merci alors pour la première question merci beaucoup à ma connaissance Christopher ne s'est pas essayé dans la, dans la fiction en tout cas j'en ai pas connaissance de cela et il n'en a jamais parlé euh, je crois que toutes ces énergies ont été consacrées à la publication, des œuvres de son père. Mais il faut quand même attirer l'attention sur le fait que dans beaucoup de ses œuvres, il y a les notes de Christopher. Et parfois, les, les notes sont vraiment euh, très copieuses, très conséquentes. Et j'attire votre attention sur le fait que si vous, euh, si vous examinez l'histoire de la Terre du Milieu en douze volumes, et que vous regardez la page du titre, il n'y a pas le nom de J.R.R. Tolkien, il y a le nom de Christopher Tolkien. Donc en fait, l'histoire de la Terre, terre du Milieu, c'est l'œuvre de Christopher. Bien sûr, c- ces douze volumes contient, contiennent beaucoup d'extraits de textes et beaucoup d'extraits des manuscrits de Tolkien et beaucoup de versions de ses œuvres. Mais la part d'un port de, 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 de Christopher est si importante que l'histoire de la Terre du Milieu, c'est vraiment l'œuvre de Christopher. Alors, pour votre deuxième question euh, sur la mythologie et comment accorder cela avec sa propre foi, évidemment, euh, Tolkien était catholique et fervent. Mais il savait que Jésus était entré dans le monde à un moment précis, il y a seulement, mettons, 2000 ans, en gros. Mais il savait très bien que l'histoire humaine était beaucoup, beaucoup plus ancienne que cela. Et c'est pour cela qu'il place sa mythologie à lui longtemps avant. Environ, environ, mais c'est très grossier, 6000 ans. Et, et tout en disant cela, il dit non parce que ce n'est pas vraiment réaliste à ce point-là. Mais il a placé très longtemps avant l'existence du Christ, donc avant la forme de religion euh, que nous connaissons euh, depuis, depuis euh, la fondation de l'Église. Alors, il n'y a pas de contradiction pour lui parce que euh, d'abord, la mythologie est une œuvre de l'imagination, que ce soit euh, la mythologie romaine ou la mythologie grecque ou la mythologie nordique ou la mythologie celtique. C'est toujours des œuvres de l'imagination, où les humains essaient de comprendre d'où ils viennent et essaient de comprendre quelles sont les origines de notre monde. Et le Silmarillion, c'est, c'est ça, c'est une tentative de raconter, pas d'expliquer, expliquer c'est autre, c'est autre chose, c'est pas la science, mais de raconter comment le monde euh, est arrivé à, à devenir. Et comme cela se passe longtemps avant euh, l'existence de la forme de religion que Tolkien lui-même pratiquait, il n'y a pas de contradiction à imaginer ce qu'était le monde, il y a des milliers d'années. Voilà. Une,
1: une, une remarque. Si vous pouviez avoir l'obligeance de vous lever, comme ça, notre conférencier verra euh, dans quelle direction s'adresser.
5: Eh, merci. Et merci d'être là avec nous ce soir. Euh, ça, ça, ça continue un petit peu ce que vous étiez en train de dire, je pense. On sait qu'en 1951, euh, Tolkien donc, a écrit une lettre euh, à son éditeur euh, Milton, je pense, dans lequel il disait qu'il avait donc longtemps eu l'ambition de créer une, une mythologie pour l'Angleterre, justement. Et ça fait des années que je me demande, après avoir lu un certain nombre de récits, que ce soit de Tolkien enfin de J.R. Tolkien ou de son fils, si euh, c'est pas aussi pour ça qu'il a créé plusieurs versions, quelque part, du même texte, mais sur des formes un peu différentes, comme si ça avait été écrit et créé, en fait, à des endroits et des moments différents dans son légendaire, par exemple, à Valinor, ou bien un numéneur par des numéneur Donc ça, je me demandais (rire) si ça ne pouvait pas expliquer aussi pourquoi il n'y avait pas plus plusieurs textes, et si à ce moment-là, il n'y avait pas quelque part euh, euh, quelque chose de faussé, entre guillemets, à vouloir essayer de trouver la dernière version que voulait écrire euh, J.R. Tolkien dans euh, dans ces textes-là, comme les trois grands textes, par exemple. Et... euh, Deuxième question, est-ce qu'il n'aurait pas utilisé la J.R.R. Tolkien, une sorte de, d'évémérisme quelque part, pour euh, expliquer que plus on va loin dans le passé, plus les événements euh, sont euh, écrits avec de euh, façon fantastique, extraordinaire, euh, féerique, euh, voire impossible, pour des événements qui pourraient... En fait, si on était, si on existait au moment précis où ça s'est passé, être expliqué de façon naturelle. Je pense par exemple à l'éruption de plusieurs volcans pouvant expliquer le, la chute de Numenor, enfin, qui est un petit peu une version de l'Atlantide pour J.R.R. Tolkien, ou alors euh, plus récemment, dans le troisième âge, l'éruption de, euh, du Mont du Destin qui pourrait expliquer la chute de Barad-dûr. Euh, voilà. Je sais pas si je suis très clair, mais. Et sinon, joyeux anniversaire à
2: Christopher Tolkien. Euh, pour la première partie de votre question, vous avez raison en un sens, mais après coup, je ne pense pas que Tolkien avait l'intention de ne pas terminer sa mythologie. Il, s'est pris, il a été pris dans ses propres filets. Il était frustré de ne pas pouvoir terminer la mythologie. Mais ce que vous dites est vrai parce qu'à la fin, on trouve plusieurs versions qui pourraient être des récits médiévaux. Euh, nous savons que les mythologies ont traversé le Moyen-Âge, euh, ont été un peu changées, un peu modifiées. On ne trouve pas toujours exactement les mêmes, euh, les mêmes détails. Mais il s'est trouvé, lui, dans cette situation à la fin de sa vie mais je ne pense pas que c'était euh, vraiment euh, voulu, de sa part, de créer différentes versions. Parce que je crois que s'il avait eu dix ans de plus, euh, et, et, et sans être dérangé par qui que ce soit, il aurait pu mettre euh, un terme au Silmarillion et à sa mythologie. Et s'il l'avait fait, moi j'espère qu'il aurait brûlé toutes les autres versions. Mais nous avons donc toutes ces versions différentes euh, et, et Christopher est vraiment à, à admirer, à mon sens, d'avoir essayé de tirer quelque chose qui, qui soit cohérent et qui soit logique. Alors, pour votre autre question, euh, j'ai, j'ai perdu le fil là pour... Euh, euh, vous pouvez répéter rapidement Oui,
5: en fait... Euh des événements qui sont expliqués par des origines fantastiques, je pense par exemple à la destruction de l'Anneau unique ou bien à la, euh, l'attaque des euh, Numenoréens euh, contre euh, Valinor, enfin de Alfarazon, peuvent aussi être expliqués j'ai l'impression, de façon euh, géologique, disons, ou euh, géographique. C'est-à-dire que l'éruption du volcan qu'il y a sur Numenor aurait pu expliquer sa chute, et l'éruption du Mont du Destin, qui est aussi un volcan, aurait pu expliquer la la chute du Mordor, la destruction euh, euh, de Barad-d'Our. Est-ce qu'il n'aurait pas essayé, en fait, de... de, de, Oui, euh, oui, euh, je vois ce que vous voulez dire.
2: Par rapport à la chute de Numenor Bon, dans le récit de Tolkien, Numenor est une île, quelque part dans l'ouest, on imagine dans l'Atlantique, et qui, bon je ne raconte pas toute l'histoire, mais qui finit par, euh, en, par être détruit et par chuter, et pour, pour aller jusqu'au fond de l'océan, donc qui disparaît. Alors c'est manifestement le mythe de euh, l'Atlantide qui est derrière cette histoire. C'est une façon pour Tolkien, qui était attiré par le mythe de l'Atlantide, de le récupérer et de le raconter à sa manière en l'adaptant à sa mythologie, en inventant des personnages, des personnages qui auraient vécu dans son île à lui. Mais il est clair que euh, les volcans, les tremblements de terre, les changements, de la Terre, euh, sont à la base de, des mythologies réelles que nous racontons, parce que ça fait partie des efforts, des tentatives euh, des humains de comprendre ce qui s'est passé dans leur monde euh, il y a des siècles ou il y a des millé- millénaires. Donc c'est sûr que quand on voit les volcans en éruption, c'est absolument terrifiant et on se demande ce qu'il y a au fond. Donc les hommes inventent des histoires autour de cela et ce genre de choses a inspiré Tolkien à faire lui sa propre mythologie avec des volcans, avec des tremblements de terre avec des îles qui disparaissent mais qui touchent aussi ou qui sont inspirées en même temps par des mythologies réelles qu'il connaissait dont l'Atlantis dans ce cas là
3: Bonsoir
0: euh, ma question est motivée par curiosité et gourmandise, euh, dans le sens où on est tous très heureux euh, de découvrir des nouveaux textes d'une année sur l'autre,
2: et puis à l'exposition de découvrir des nouveaux dessins, des nouvelles cartes, euh, c'est très enthousiasmant. Et euh, vous avez dit que vous avez mentionné que Christopher
0: Tolkien a tiré par deux fois sa révérence, euh, mais que ça semble être la, la bonne
2: est-ce qu'on sait si quelqu'un va reprendre la suite de son travail parce qu'il semblerait qu'il y ait quand même encore à la Baudelayenne un, un certain nombre de documents puisque enfin, j'avais entendu ou j'ai lu un article comme quoi il y avait une, une personne attitrée au documents à la Baudelayenne et qu'il y avait encore un certain nombre de choses qui n'avaient pas, de, de caissons qui n'avaient pas été ouverts, des cartons encore oui. avec du scotch et que donc il reste des choses que personne n'a encore lues eh allez-y. qui hein. s'en charge alors <rire> justement euh, dans le catalogue de l'exposition, euh, j'ai lu l'autre jour l'article de Catherine McIlwain, qui est l'archiviste à la Bodleian. Donc c'est une personne qui est bibliothécaire de formation et elle est entièrement consacrée à gérer le, les fonds Tolkien. Et dans cet article dans le catalogue, elle dit qu'il y a des cartons et des cartons, une douzaine de cartons, remplis de documents de toutes sortes. Alors, manifestement, Christopher, bon, il a fait le boulot, il ne va pas recommencer à 95 ans à travailler sur tous ces ces cartons. Mais je pense qu'il y a matière pour les jeunes, donc qu'est-ce que vous attendez (rire) Mais pour répondre euh, exactement à votre question, je ne sais pas personnellement si quelqu'un travaille dessus. Mais, Par exemple, dans ma conférence, j'ai mentionné Chaucer. Et il y a seulement récemment que que j'ai découvert moi-même que les notes de Chaucer existaient. Euh, Et je suis en train de lire un livre que j'ai reçu la semaine dernière, je n'ai même pas encore fini, euh, de John Bowers, qui s'appelle « Tolkien's Lost Chaucer »,« Le Chaucer perdu de Tolkien ». Et c'est absolument passionnant parce qu'il raconte comment ces cartons contenant les notes pour une édition ont été perdus pendant des années, ont ressuscité en 2012. L'auteur du livre John Bowers est une des rares personnes qui a eu ces notes entre les mains et dans son livre il cite des, des extraits. Pas mal de notes. Alors, c'est pas une édition de texte, loin de là. C'est une discussion et un, un, un compte rendu de l'état de cette fameuse édition qui n'a jamais vu le jour, parce que Tolkien avait préparé énormément de notes, beaucoup trop. En fait, c'est très drôle parce que les éditeurs lui avaient demandé de faire 20 pages de notes maximum, et il y en a 160. C'est une des raisons pour lesquelles euh, l'édition de texte, c'était des, en fait, c'était des, des extraits de Chaucer destinés aux étudiants et accompagnés de notes qui devaient s'appeler le Clarendon Chaucer, Clarendon étant euh, une division de Oxford University Press. Et voilà, ça n'a pas vu le jour et les notes sont là dans des cartons. Je ne sais pas si quelqu'un aurait l'idée de, de les éditer. Mais ce n'est pas impossible.
0: Bonjour, professeur Caruthers. Euh, je souhaitais revenir euh, à la question antérieure sur les liens entre entre la Terre du Milieu et une époque plus récente. Euh, parce que cela m'a fait penser qu'il y a quand même des essais de, de Tolkien au fur et à mesure qu'il développe sa mythologie de créer ces liens, parce qu'au départ, le dans, à l'époque du livre « Des comptes perdus », euh, il y avait un personnage médiateur qui était le marin Eriol du tout début de la colonisation anglo-saxonne qui était censé euh, avoir rejoint euh, à la voile le tol et, et au, Dans les toutes premières conceptions, il était même question que finalement l'Angleterre soit tol qui aurait été ramenée de ce côté-ci de l'océan. Après, ce personnage est devenu le Elvwene, qui est d'une période un peu plus tardive de, de l'époque anglo-saxonne. Et ce personnage a presque. Alors, en fait, il n'apparaît pas dans, les, dans ce qui a été publié de son vivant. Euh, il a été un peu enlevé du Silmarillion euh, publié, euh, enfin, la, 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 la version euh, publiée par, euh, juste après le décès de Tolkien par, par Christopher. Mais en fait, le personnage est toujours là, et jusqu'à, on s'en aperçoit bien dans, dans The History of Middle-earth, jusqu'au dernier tome. Donc la question se pose de savoir si finalement, il ne serait pas resté quand même. Et par ailleurs, il y a aussi deux autres essais euh, de, de lier euh, avec des romans de voyage dans le temps, euh, avec euh, de, La route perdue, qui a été publié dans le volume 5 de The History of Middle-Earth, où c'est un, un père et son fils, justement, qui, qui font une expérience et qui, qui oui. revit des choses de, de période The très antérieures, oui. Et ensuite, retravaillé en 1945 dans The Notion Club Papers, oui. où là, c'est même presque une anticipation de quelque chose qu'on aurait découvert à une époque plus tardive. Donc Il euh, y a quand même eu un essai de... de par contre, ce qui est quand même effectivement remarquable, c'est qu'il n'arrive jamais à, à écrire vraiment ce type d'histoire. Ça reste des canevas et il n'arrive pas à y mettre de la chair. Donc je, voilà, c'était peut-être plus une remarque qu'une question, vraiment, mais je serais intéressé d'avoir votre avis sur la question.
2: Oui, merci. Euh, malheureusement, ça fait partie des projets inachevés et abandonnés, mais peut-être inachevés plus qu'abandonnés. Parce que jusqu'à la fin de ces jours, Tolkien nourrissait le rêve d'achever plusieurs des choses qu'il avait euh, entreprises et qui n'avait jamais terminées. Et dans une de ses lettres, il dit que quand il était jeune, et là on voit le vieux monsieur qui, qui raconte sa jeunesse, il dit « quand j'étais jeune, je nourrissais l'ambition de créer une euh, mythologie pour l'Angleterre ». Donc ce n'était pas simplement une mythologie générale de l'histoire du monde, c'était une mythologie pour l'Angleterre spécifiquement. Et c'est là où entre le personnage dont vous parliez Eriol et Elfwena et c'est là où l'île de Tol Eressea, l'île solitaire était l'Angleterre à un moment au début. Mais ce projet, il a abandonné quand même parce qu'il était bon le problème pour ce monsieur, c'est qu'il avait trop de choses à faire. Il avait une vie très chargée. Il avait beaucoup d'obligations euh, universitaires. Il faut quand même avouer qu'il commençait beaucoup de choses. Et il le reconnaissait ça lui-même. Il le disait dans certaines lettres. « J'ai la fâcheuse tendance de me lancer dans des projets. J'ai d- déjà fait des dizaines de premiers chapitres. » Il le dit dans une de ses lettres. Donc, il reconnaît que c'était une faiblesse, que cette difficulté qu'il avait, parce qu'il avait une imagination très fertile, il se lançait dans une idée comme celle que l'Angleterre était l'île solitaire et que c'était là l'origine euh, de la féerie, parce qu'il regrettait que les Anglais avaient moins d'êtres féériques, j'hésite de dire... Fait, mais des êtres féériques que les peuples celtiques les écossais ou les gallois ou les irlandais ou les bretons il regrettait que beaucoup de choses de ce genre avaient disparu en Angleterre et il voulait rétablir mais fictionnellement une mythologie pour l'Angleterre il n'a pas réussi à le faire et il n'a même pas terminé sa, sa mythologie plus générale mais c'est magnifique dans la tentative
0: euh, bonjour, j'ai une petite question. Euh, est-ce que vous...
2: Euh, est-ce que, j'aimerais savoir la différence entre le quenya et le sidara en fait Oui, alors, premièrement, euh, vous savez que qu'un euh, de mes collègues, euh, Damien Bador, va faire une conférence spécialement dédiée aux langues, et je préfère que Damien réponde à cette question. Mais à ma façon, et je suis loin d'être aussi expert en matière des langues alphiques que Damien Bador, à ma façon, je pourrais dire que le quenya est un peu comme le latin par rapport au français. C'est-à-dire, le quenya est une langue ancienne, une langue qui était utilisée autrefois. Et que l'on conserve pour certaines formes de poésie, ou pour certains rituels, c'est une langue noble, presque sacrée. Le sindarin, pour les elfes, bien sûr, pas pour les, les, autres, les autres êtres, mais pour les elfes, le sindarin, c'est la langue quotidienne, c'est le français, c'est la langue de tous les jours. Voilà. C'est ça, pour moi, l'essentiel, la différence entre les deux. Et là encore, on voit Tolkien, l'historien, et Tolkien le philologue, tel, l'homme qui aime l'origine des langues et l'origine des mots. Donc pour lui, il ne suffit pas de dire « Oui, les elfes ont une langue, euh, ils parlent le Sundarine, il veut savoir d'où ça vient, comment est-ce que ça a développé, qu'est-ce qu'on peut savoir de cette langue ancienne, le Quenya ?» Donc on, la raison pour cette, ces deux langues euh, elfiques, c'est dans le cœur de Tolkien qui est philologue, amateur des mots, amateur des langues.
1: De, deux remarques avant de donner la parole à madame pour la dernière question. Je sais, la, la machine à la frustration pas à plein. Euh, le, votre question, monsieur, et la réponse que vient de vous faire Léo Caruthers très très complète déjà, mais m'incite tous à vous dire venez écouter Damien Bader la semaine prochaine et vous pourrez fourbir et élargir. Deuxième remarque, et je l'ai dit, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. À cause de cette grève que les médias nous annoncent terrible le 5 décembre, la conférence de Christine Laferrière est reportée au mercredi 8 janvier. Voilà, On va le marteler dans les réseaux, c'est peut-être déjà fait, mais je voulais à vous, vous le dire directement. Madame, vous avez l'honneur de conclure les questions.
0: Bonsoir, professeur. Merci pour votre conférence. Je vous vois. Oui. <rire> euh, moi, j'ai, enfin, étant donné euh, le fait que Tolkien soit orphelin de père, euh, mais qu'il ait été un père si dévoué, j'ai toujours été frappée euh, de trouver dans ses récits, que ce soit ceux du premier âge ou ceux du troisième âge, euh, l'importance que prenaient souvent les relations père-fils, que ce soit avec euh, des pères de substitution ou des pères biologiques. Mmh. Alors, sans vouloir faire de psychologie de, de comptoir, est-ce qu'on peut voir ça comme une réflexion, peut-être, sur la, la transmission, sur le message, euh, sur le, l'héritage Enfin, voilà, c'est, euh, je ne sais pas ce que vous en faites.
2: Euh, oui, c'est sûr que son père lui manquait. Mais sa mère aussi, parce qu'il a perdu sa mère quand il n'avait que 12 ans et il n'avait pas commencé à écrire sa fiction. Donc, si vous voulez, dans la fiction, il y a autant de raisons, si on fait un peu de psychologie, de chercher la mère que de chercher le père. Je n'oserais pas aller plus loin que ça. Euh, C'est sûr que la relation entre le père et le le fils euh, est importante. Mais il y a des mères aussi dans le Silmarillion qui jouent un rôle important vis-à-vis de leurs fils. Je ne pourrais pas aller plus loin que ça en termes de psychologie de la BNF. <rires> je n'aime pas trop l'expression de psychologie de comptoir. Je pense que c'est très dédaigneux, cette expression. Nous avons le droit d'avoir des pensées. Nous avons le droit d'avoir des idées. Et même si c'est au comptoir, devant un ballon de rouge... Nous avons le droit de dire, mais voilà ce que je pense, parce qu'il a été influencé par ci, par ci ou par cela. Et euh, vous n'avez pas besoin d'être docteur en psychologie pour avoir ce genre d'opinion.
1: Bien. Merci, Léo Wouters. Merci. Merci. Et, pardon. Pour faire écho à ce que vous disiez à l'instant contre Lacan, choisissez le Beaujolais s'il vous plaît voilà.
0: vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr